0: Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist schon Mittwoch, der 18.
0: März. Ausdrücklich nicht geschlossen wird der Einzelhandel für Lebensmittel, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken. Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen und der Großhandel. Und alle Einrichtungen des Gesundheitswesens bleiben unter Beachtung der gestiegenen hygienischen Anforderungen geöffnet.
1: Angela Merkel in ihrem Element. Wieder mal in den mehr als 14 Amtsjahren ihrer Kanzlerschaft hat sie immer wieder, na was wohl, Gemanagt. Wir denken an den Zusammenbruch der Finanzmärkte, das Auseinanderfallen der Europäischen Union, Krimkrise, Ukrainekrise, Ukraine-Krise, Flüchtlingskrise, Terroranschläge und die Flut 2013 lassen wir jetzt einfach mal weg. Die Bürger mögen ihre Kanzlerin in der Krise am liebsten. Steigt uns der Blutdruck, weil wir uns fürchten, steigen ihre Beliebtheitswerte immer gleich mit. Der forsa Professor Manfred Güllner, gewissermaßen der dienstabende Demoskop auf dieser politischen Intensivstation in Berlin, sagte mir gestern Abend das Folgende.
2: Also Zunächst kann man sehen, dass von den politischen Akteuren die Vertreter der Bundesregierung wahrgenommen werden als führungserfahren, als durchsetzungsfähig. Und das ist die Kanzlerin wieder, die im richtigen Augenblick wieder präsent war. Und das, was sie in allen Krisen gemacht hat, ver vermittelt den Eindruck, dass sie sich kümmert, auf Sicht fährt. Merkel, das ist
1: der Trick, vermittelt immer wieder diese unerschütterliche Zuversicht.
0: Deutschland ist ein starkes Land, und die, das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
1: Sie hat Verständnis vor allem dann, wenn es ums Geld geht.
0: Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
1: Professor Güllner jedenfalls glaubt, Ihr Erfolgsrezept aus den demoskopischen Befunden herauslesen zu können. Also sie hat ja in der Vergangenheit immer in den Krisen sich quasi positioniert und zelebriert als ein lebender Rettungsschirm. Und auch jetzt ist sie im richtigen Zeitpunkt wie wieder da. Wenn denn bald nach einer Überschrift für die Merkelsche Kanzlerschaft gesucht wird, dann hätte ich, Stand heute Morgen, folgende zu bieten: Merkel, Kanzlerin der Krisen oder auch irgendwas. War immer. Die gute Nachricht von heute Morgen lautet: Ein Impfstoff gegen das Coronavirus wird bald schon am Menschen getestet. Der Investor und Aufsichtsrat der Biotechnologiefirma CureVac, Friedrich von Bohlen und Hallbach, jetzt
2: gleich im Interview. Ich bin 99 Prozent davon überzeugt, dass es Impfstoffe gegen Corona geben wird.
1: Außerdem, unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von den neuen Stimmungsaufhellern, die die amerikanische Notenbank der Börse verabreichen möchte. Die Deutschen unterstützen die harten Maßnahmen der Regierung und ignorieren sie. Und die Polizei in den USA sucht den Pakt mit dem Bösen. Die böse Nachricht kennen wir ja alle, das Virus wütet. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Der Impfstoff, der uns alle immunisiert gegen eine Erkrankung, steht kurz vor dem Durchbruch. Ich spreche jetzt mit Friedrich von Bohlen und Halbach, der seit 20 Jahren in Firmen der Biotechnologie investiert und der zusammen mit dem SAP-Gründer Dietmar Hopp auch bei CureVac in Tübingen engagiert ist. CureVac, das ist zur Erinnerung jene Firma, deren Vorstandschef kürzlich bei Donald Trump war, Warum? Weil diese Firma einen Impfstoff entwickelt hat, der tatsächlich kurz vor dem Durchbruch steht. Friedrich von Bohlen und Halbach, ein Spross der berühmten Krupp-Dynastie, aber das nur am Rande, sitzt im Aufsichtsrat der Firma CureVac. Und er erklärt uns jetzt, wie weit die Forscher wirklich sind, wann die Tests am Menschen beginnen und worin eigentlich diese mutmachende Magie der Biotechnologie liegt. Einen schönen guten Morgen, Dr. Friedrich von Bohlen und Halbach.
2: Hallo Herr Steingart, machen wir es kurz von Bohlen, da können wir uns auf die Inhalte konzentrieren.
1: Sehr gut. Herr von Bohlen, Sie sind Mitinvestor eines ganzen Imperiums von Firmen, die sich tatsächlich an der vordersten Front von Technologie, nämlich im Pharmabereich, tummeln. Sie sind auch Mitaufsichtsrat der Firma QVAC in Tübingen, für die sich die ganze Welt jetzt interessiert hat, weil sie womöglich einen Impfstoff entwickelt Sagen Sie uns, wie weit sind Sie mit diesem Impfstoff? Ich hoffe, als Aufsichtsrat sind Sie gut informiert über den Stand dessen, was die Wissenschaftler zu Wege gebracht haben.
2: Ein Impfstoff wird es geben. Davon bin ich überzeugt. Also ich bin auch davon überzeugt, dass es mehrere Impfstoffe geben wird. Die Technologie, die cirovac weg, als erste erfunden und entwickelt hat. Das ist die sogenannte Messenger-RNA-Technologie. Ich will da nicht ins Detail gehen, aber sie erlaubt es eigentlich, gegen so gut wie jegliche Infektionserkrankungen Impfstoffe entwickeln und produzieren zu können, auch gegen Corona. Es sind jetzt zwei Produktkandidaten ausgewählt, die im Frühsommer in die klinische Testung gehen könnten oder können. Und wie lange es danach geht, bis ein solches Produkt am Markt ist, das hängt von sehr, sehr vielen Faktoren ab, die auch nicht alle in unserer Hand liegen. Das sind vor allem Themen wie, wie sicher ist das Produkt, welche Konzentration muss man am Ende nehmen, damit es den Impfschutz auch gewährleistet aber dann auch von Seiten der Behörden und der Regulatoren. An wie viele Patienten muss das vorher nachgewiesen worden sein? Also das liegt nicht alles in den Händen der Firma. Das, das wird dann noch eine Zeit lang dauern. Aber im Frühsommer gehen wir heute davon aus, sind wir damit erstmals am Patienten.
1: Donald Trump weiß diese Firma auch zu schätzen. Ganz erstaunlich, der Mann, dem in Deutschland immer unterstellt wird, dass er sich vor allem narzisstisch mit sich selbst befasst, lädt ausgerechnet, und zwar als einzige deutsche Firma, das Management den Vorstandsvorsitzenden von CureVec aus Tübingen ins Weiße Haus ein zu einer Runde mit Pharmabossen aus der ganzen Welt. Wie kam es zu diesem Treffen?
2: Also Erstmal muss man den Präsidenten, glaube ich, für einen sehr guten Beraterstart gratulieren. Denn ich denke, das ist der Grund, dass die Firma gefunden und ausgesucht wurde. Das waren 25 Firmen, die auf dem Bereich der Therapeutika und der Impfstoffproduktkandidaten gegen Corona arbeiten. Ja, das stimmt. CureVac war das einzige deutsche Unternehmen in der Runde. Und ich denke, der Grund, dass wir ausgesucht wurden, ist der, dass unsere Technologie sehr, sehr vielversprechend ist.
1: Die Firma macht ja derzeit noch, Herr von Bullen, Verluste. Wenn Sie jetzt den Durchbruch schaffen würden bei einer Pandemie, was ist der Lohn Ihres Durchhaltewillens und der Risikobereitschaft der Investoren von Ihnen und von Herrn Hopp und von anderen? Was kann da als Gewinn locken?
2: Das mag vielleicht überraschen, aber unser Anspruch ist es mit diesen hochinnovativen Unternehmen, die die der Dietmar Hopp und wir über die WINI in Deutschland unterstützen und gegründet haben, dass wir zuallererst mal zwei Dinge erreichen wollen. Wir wollen erreichen, dass Patienten mit zum Teil unheilbaren oder schwersten Erkrankungen moderne Behandlungsformen bekommen, die es heute vielleicht noch gar nicht gibt, um sie behandeln und vielleicht auch heilen zu können. Das ist ein ein sehr tief sitzender Anspruch, sage ich mal, dem Umstand geschuldet, dass es so viel auch Leid auf dieser Welt gibt. Das Zweite ist hier in Deutschland dass ich es nicht als sehr innovationsfreundlich bezeichnen würde, das ist eine andere Diskussion, auch ähm, Technologien, Patente, Infrastruktur und Arbeitsplätze geschaffen werden, um Hochinnovationen, die, die letztlich ja die auch die Zukunft eines Landes mittragen, anzusiedeln. Also das mal vorab. Zu dem wirtschaftlichen Aspekt. Ich meine, Biotechnologie ist wahrscheinlich die digitalste und auch brutal digitalste Industrie, die es gibt. Warum? Ich muss für einen Wirkstoffkandidaten bis zu zehn Jahre Zeit investieren. Im Schnitt kosten die, also ich sage es im Schnitt, ich sage es nicht hier, über zwei Milliarden Dollar, um dahin zu kommen. Die Ausfallrate bis zu einer Zulassung beträgt weltweit bei allen Pharmafirmen 85 Prozent. Das ist also kein, wie soll ich mal sagen, kein sehr risikoarmes Gebiet. Wenn es dann gut geht, wenn man dann an den Markt kommt und vor allen Dingen, wenn man dann an den Markt kommt mit einem Produkt, das, ich nutze jetzt mal den Begriff der Branche Blockbuster-Potenzial hat, ja dann, dann kann das nicht nur sehr gewinnträchtig sein, sondern dann sind solche Firmen vor allen Dingen eben auch Übernahmekandidaten von Pharmaunternehmen, die die entsprechenden Marketing-Vertriebsstrukturen haben und das sind dann häufig, das kann man dann auch nachlesen, das sind häufig viele Milliarden die für solche Firmen gezahlt werden.
1: Also es lockt äh, schon einen Lohn für das Risiko. Sagen Sie noch mal einen Takt, äh, Herr von Bohlen. Wie sind Sie als Spross der, der Krupp-Dynastie zu diesem Technologiebereich gekommen, der so ganz anders klingt als Stahl, Edelstahl und Aufzugssparte? <lacht>
2: Erstens hatte ich einen sehr guten Biologielehrer und zweitens hatte ich bei der Bundeswehr Zeit, Zeitungen zu lesen. Und da las ich damals über Unternehmen im Silicon Valley die, nicht Chemikalien als Arzneimittel, sondern sogenannte Biologicals, also biologische Moleküle, als als Medikamente entwickelten. Und mit meinem Verständnis oder gefühlten Verständnis für gesund und krank fand ich das einfach super, das sowas zu machen. Das sind Unternehmen, die heute weltbekannt sind, Amgen, Biogen, Genentech und dergleichen. Und dann habe ich beschlossen, gut, du hast einmal im Leben die Chance, eine Entscheidung für deinen Berufsweg zu fällen und dann habe ich mich für den Weg entschieden.
1: Sagen Sie noch einen Takt zu dem Thema künstliche Intelligenz und Big Data. Ich weiß, das ist eine Ihrer großen Leidenschaften. Viele denken bei Pharma ja zunächst mal tatsächlich an die klassische Pharmaforschung und gar nicht an künstliche Intelligenz, Digitalisierung und Daten. Wie hängt das miteinander zusammen?
2: Die Molekularbiologie wird für die Medizin das, was die Mathematik für die Physik ist, so, Das heißt, es wird keine Medizin, kein Verstehen von gesund und krank, keine Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika, keine Betreuung mehr geben, ohne ein tiefes Verständnis der molekularen Situation des Patienten. Molekular ist ein Oberbegriff für Gene, Eiweiße, Metaboliten. Ich will nicht ins Detail gehen. Worum es geht ist, dass diese unglaublich vielen komplexen und komplizierten Informationen, die letztlich in einer Zelle, in einem Organ, in einem Organismus vorhanden sind und gesund und nicht gesund definieren, dass man die ganzheitlich erfassen, integrieren, kontextualisieren und prozessieren muss. Und das ist im Prinzip eine Aufgabe, die nur mit also Computern ist jetzt so der, der einfachste Begriff, den ich benutzen kann, gelöst werden kann. Weil wir
1: unseren Körper und auch in seiner kleinsten Einheit zum ersten Mal lesen, verstehen und dann verarbeiten können.
2: Ganz genau, dass wir nicht nur beobachtungsbasierte Informationen haben, also zum Beispiel über Bildgebung oder über Labordaten, sondern dass wir ganz tief in die molekularen Abläufe hineinschauen können und sagen können, ich mache jetzt mal ein Beispiel, weil das ist am prominentesten, hat auch jeder, glaube ich, schon mal gehört. Also ein Lungenkrebs ist nicht ein Lungenkrebs. Die sind alle unterschiedlich, weil die alle unterschiedliche molekulare Setups haben. Wenn ich die aber nicht kenne, nicht messen kann und nicht verstehe, dann kann ich auch nicht wirklich richtig behandeln, weil ich dann, dann behandle ich auf Basis einer statistischen Kohortenerfahrung. Aber die, da kann ich dann nur hoffen als Patient, dass ich in diese statistische Kohorte falle, die damals diese Kohorte gebildet hat. Wenn ich aber individuell messen und bestimmen kann, das ist wie ein GPS eigentlich, wenn ich ganz genau die Koordinate messen kann, dann kann ich auch ganz genau auf diese Koordinate letztlich das schicken, was ich schicken möchte, also in dem Fall das richtige Medikament.
1: Beim autonomen Fahren versucht man ja, Unfälle, die heute entstehen, zu verhindern, bevor sie entstehen, weil sich die Fahrzeuge gar nicht mehr so dicht kommen. Übertragen auf Ihren Bereich, halten Sie es für denkbar, dass man Krankheiten heilt, bevor sie überhaupt als Krankheit entstanden sind?
2: Also, herzlichen Glückwunsch zu der Frage. Das ist die eigentliche Zukunft, nämlich die, ich sag mal, die molekularbasierte Prävention. Zu verstehen, was die Veranlagung ist für gesund und krank im Einzelnen, also im einzelnen Individuum, Menschen. Der kann natürlich für sich entscheiden, ob er es wissen will oder nicht. Ja, ist auch ganz klar. Ja, ist ja, ist ja beim autonomen Fahren genauso. Aber dann kann ich zum Beispiel wirklich wissen, wo ich meine Schwachstellen, sage ich mal, ich meine das nicht wertend, ja, ich sage jetzt mal, wo ich gesundheitlich meine Schwachstellen oder Problemzonen habe und kann dann über Vorsorge, über entsprechendes Verhalten, Ernährung, wie auch immer häufiger zum Arzt gehen, kann mich dann wirklich spezifisch auf meine Situation vorbereiten. Aber, und das ist vielleicht noch ein wichtiger Satz, wir sind alle am Ende auch Spielbälle der Evolution. Das heißt, auch wenn wir diese Daten aufnehmen, jeden Tag spielt die Evolution mit uns aufs Neue und dann können auch hin und wieder mal Dinge passieren, die unvorhergesehen sind.
1: Im aktuellen Fall dieses Coronavirus hoffen ja alle, dass Sie und Ihre Kollegen Erfolg haben werden. Können Sie den Erfolg in irgendeiner Weise taxieren? Haben Sie dafür, dass es ja heute für alles Berechnungsmethoden gibt, kann man das in Prozent angeben, dass Sie es schaffen, einen Impfstoff, der wirkt, der verträglich ist, dessen Nebenwirkungen nicht die Hauptwirkung konterkariert, zu entwickeln?
2: Also wenn Sie mich persönlich fragen, ich, ich bin 99 Prozent davon überzeugt und das ist, ich hätte fast 100 gesagt, aber das sollte man nie tun, aber ich bin 99 Prozent davon überzeugt, dass es Impfstoffe gegen Corona geben wird.
1: Noch in diesem Jahr?
2: Ist Es nicht genau vorhersehbar, wie lange das dauert. Wenn Sie mich persönlich fragen, Kandidaten, die am Menschen getestet werden, dieses Jahr auf jeden Fall ja. Ein Produkt am Markt, ich glaube, das hängt davon ab, wie der Virus sich pandemisch verhält. Je aggressiver er ist, desto schneller, glaube ich, werden die Behörden das zulassen. Aber je weniger pandemisch er sich verhält, desto mehr wird man hier nach den klassischen Vorgaben die Medikamentenentwicklung dann freigeben.
1: Sagen Sie die aktuelle Situation in Deutschland, weltweit, überall die Ausrufung von Notfällen. Wie bewerten Sie das? Würden Sie sagen, das ist ein Hype oder würden Sie sagen, da wird Maß und Mitte gewahrt, das ist genau, genau richtig, so muss man eine Pandemie bekämpfen.
2: Ja, ich sage Ihnen, was ich denke. Es, ja. es, 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 ist, es ist an der Grenze zur Hysterie, aber ich kann die Hysterie verstehen, weil im Gegensatz zu einer Grippe, einem Grippeausbruch, weiß im Augenblick keiner genau, wie sich dieses Virus wie sich dieses Virus, ich sag mal, langfristig verhält. Ob es zum Beispiel wiederkommt, ja, ob man immun ist, wenn man es einmal hatte oder nicht. Also es fehlt uns jegliche Historie. Und solange uns jegliche Historie fehlt und solange die Zahlen so in die Höhe schnellen wie im Augenblick, mit den entsprechenden Mortalitätsraten so von zwei drei Prozent, da ist man im Unsicheren. Und weil man im Unsicheren ist, ist das sicherlich das Allerbeste, das zu tun, was im Augenblick get getan wird, auch in Abwesenheit von Therapeutika und Impfstoffen, nämlich einfach die... Übertragungswege so gut es geht zu kappen. Also von daher gesehen finde ich das richtig, was gemacht wird. Ich persönlich glaube, dass wenn dann mal eine gewisse Durchseuchung stattgefunden hat, das meine ich jetzt nicht negativ, das ist ein Terminus Technikus, mhm. und wenn dann die entsprechenden Therapeutika und Impfstoffe da sind, ich glaube, dann wird Corona eines Tages genauso gehandhabt werden wie Grippe, nämlich ist halt so. Mhm.
1: Das heißt, Sie sind als Profi verhalten gelassen, kann man das so sagen? Ja, panisch wirken Sie jedenfalls nicht. Nein,
2: überhaupt nicht. Und also ich hätte es auch wäre es auch nicht panisch, wenn ich positiv getestet würde. Ich denke, es ist ja für für Menschen, die ich sag mal älter sind oder vorbelastet sind, zum Beispiel durch Lungenkrankheiten oder durch eine Grippe. Für die ist das, glaube ich, wirklich gefährlich. Aber ich jetzt persönlich bin nicht panisch. Aber ich möchte auch niemand sein, der ohne guten Grund andere ansteckt. Also deswegen sehe ich meine Rolle auch nicht nur darin, zu vermeiden, dass ich es bekomme, sondern vor allen Dingen zu vermeiden, dass ich weitergebe.
1: Herr von Bohlen, ich bedanke mich für dieses Stück Aufklärungsarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kollegen in den verschiedenen Firmen alles erdenklich Gute, vor allem den Erfolg, den wir vielleicht alle uns so sehr wünschen.
2: Ja, herzlichen Dank und ich würde mich auch für uns alle freuen, auch hier in Deutschland, wenn diese Innovationen zu den Erfolgen führen, auch außerhalb Deutschlands, die wir uns erwünschen. wünschen.
1: Gestern Abend haben wir die zweite Folge unseres neuen Podcasts Der achte Tag gestartet. Es geht darum, die Krise als Chance zu begreifen, während das Hamsterrad der Ökonomie sich langsamer dreht. Corona hat uns ja in gewisser Weise auf uns zurückgeworfen. Und dieses Zurückgeworfensein wollen wir nutzen, um nachzudenken über uns, das Leben und das Land. Gestern Abend hatte die Schriftstellerin Nora Bossong das Wort. Hören Sie selbst.
3: Ja, also ich glaube, dass wir momentan in eine Situation kommen, die man als Schriftstellerin ganz gut kennt, nämlich von einem sehr aktiven Leben plötzlich in eine Ruhephase überzugleiten, die extrem sein kann, die uns wirklich dahin zurückbringt, wo wir eigentlich stehen, die uns jegliche Ablenkung nimmt oder grobe Ablenkung nimmt uns radikal entschleunigt und von da ausgehend können wir entweder in Panik geraten oder wir können diesen Moment nutzen, um etwas tiefer nachzudenken, etwas weiter nachzudenken und tatsächlich mal das Handeln hinter das Denken zu stellen und nicht, wie es so schön heißt, in die Liebe Zeiten der Cholera, nicht etwa keinerlei Lösung für so viele Probleme zu finden, sondern vielmehr neu, vielfältige Probleme für keine Lösung.
1: Heute Abend um 21 Uhr zur besten Kaminzeit folgt dann der norwegische Philosoph Anders Inset. Sie finden den Podcast der achte Tag, in dem Sie sich Steingarts Morning Briefing App. Einfach herunterladen, kostet nichts außer 30 Sekunden Zeit.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
1: Und damit schalten wir jetzt direkt an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Die amerikanische Notenbank, Sophie, war ja gestern schon Thema bei uns. Da ging es allerdings um die Leitzinssenkung, deren Wirkung ja weitgehend verpufft ist. Und nun setzt die Fed schon wieder auf ein neues Instrument, Commercial Papers. Sophie, das ist dein Auftritt. Erklär uns bitte, was ist das, und wie sollen diese Commercial Papers funktionieren?
3: Diese Commercial Papers sind ungesicherte, kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen ausgegeben werden. Und damit kommen sie in Nicht-Krisenzeiten an Cash ran, um zum Beispiel ihre Arbeiter zu bezahlen. In diesem Markt wird es aber in Krisensituationen manchmal eng und deswegen hat die Notenbank ein Vehikel geschaffen, das diese Schuldtitel kauft. Und damit geben sie den amerikanischen Firmen ziemlich direkt einen Kredit und die können ebenso ihre Operationen am Laufen halten. Die Notenbank hat dieses Werkzeug schon mal genutzt in 2008 bis 2010, also in den Nachwehen der Finanzkrise lief es eben auch noch und das möchte ich mal insgesamt dazu sagen. All diese Tools, also auch die Zinssenkungen, die bleiben für ein Jahr mindestens in Kraft in der Regel und sind eben je nach Bedarf einsetzbar und sollen nicht nur akut helfen, sondern eben auch dann bei der Erholung helfen. Und diese Unterstützung richtet sich an Unternehmen, aber auch, weil die Notenbank nicht direkt an Haushalte verleihen kann. Der Gedanke ist natürlich, dass das Geld genau da landet. Denn der Schlüssel wird darin liegen, den Konsumenten zu stärken, die Arbeiter zu stärken, denn äh, das hier ist eine absolute Nachfragekrise. Und darüber habe ich gestern auch mit dem Investmentberater Patrick Haley gesprochen.
1: It really depends on how long this lingers and how much it impacts uh, consumers in terms of paychecks Und why I think a lot of the die Märkte
3: erholen sich gestern. Der Dow hat 1000 Punkte etwa zugelegt. Das heißt aber nichts, Gabo. das haben wir in den letzten Wochen an einzelnen Handelstagen auch schon gesehen.
1: Dann lass uns doch zusammen schnell noch einen Blick auf die ohnehin ja arg gebeutelte Flugzeugfirma Boeing werfen. Die Luftfahrtbranche ist ja massiv von der Corona-Krise betroffen und Boeing, der Firma ging es auch schon vorher nicht so ganz gut, wird jetzt wahrscheinlich Staatshilfen beantragen müssen. Sophie, bitte klär uns auf, was ist da los?
3: Da droht eine Liquiditätskrise. Eine genaue Summe ist noch nicht bekannt, aber Boeing bemüht sich um zig Milliarden Dollar an Darlehensgarantien und anderen Unterstützungen. Das sagen zwei Quellen gegenüber Reuters. Die massiven wirtschaftlichen Störungen durch das Coronavirus, die ziehen sich natürlich durch den gesamten Luftverkehrssektor. Und es ist die Branche, die wohl am meisten getroffen wird. Und gleichzeitig ist sie sehr wichtig für die US-Wirtschaft insgesamt. Und deswegen wird sie Unterstützung in der einen oder anderen Form definitiv auch bekommen. Wenn auch einige Demokraten gegen dieses Bailout jetzt sind, denn nichts anderes ist es ja, wie damals eben in 2008 die Banken. Aber es hängt natürlich noch viel mehr dran, nicht nur Personal, sondern auch Zulieferer. Boeing sagt, dass normalerweise 70 Prozent ihres Umsatzes an ihre Zulieferer fließen.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht.
1: Naja, die Fußball Europameisterschaft ist abgesagt schlimm genug, aber jetzt wollen die Deutschen stattdessen offenbar Freizeitweltmeister werden. Der Bundespräsident hatte uns ja eigentlich aufgefordert Das sind außergewöhnliche Zeiten. Bleiben Sie zu Hause, meiden Sie den Nahkontakt, bitte. Halten Sie sich daran. Davon war gestern in deutschen Städten mal nichts zu spüren. Die Frühlingssonne lockte Hunderttausende aus der Quarantäne. Auf dem Kudamm war wie immer der Teufel los. Am Viktualienmarkt drängten sich die Münchner dicht an dicht, um überteuertes Gemüse und Obst zu kaufen. An Corona hat da offenbar keiner gedacht. Einerseits spricht das ja alles sehr für unsere Gelassenheit. Andererseits spricht das gegen die Wirksamkeit der verordneten sozialen Enthaltsamkeit. Also einer von beiden muss sich hier gründlich irren. Entweder die Regierung oder das Volk. Okay, Gabor.
0: Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
1: Dass in Zeiten von Corona sogar die amerikanische Polizei neue Wege geht. Neue Wege bei der Verbrecherjagd.
0: Und Das Böse ist immer und überall.
1: Sie setzt nicht mehr auf harte Bandagen, sondern auf freundliches Bitten. Die Polizeibehörde im amerikanischen Bundesstaat Washington hat einen bemerkenswerten Tweet verfasst und auch abgesetzt. Der wird nun weltweit geteilt. Dort heißt es Aufgrund von lokalen Fällen von Covid-19
2: fordert die Polizei die Einstellung aller kriminellen Aktivitäten und allen ruchlosen Verhaltens. Wir wissen ihre Kooperation bei der Eindämmung der Kriminalität zu schätzen und danken den Kriminellen im Voraus. Wir werden sie wissen lassen, wann sie ihr normales Verhalten wieder aufnehmen können. Bis dahin, Hashtag Wascht Eure Hände. Naja, das ist mal wirklich
1: neu gedacht. Wir wünschen der Polizei und den Kriminellen eine gedeihliche Zusammenarbeit. Falkos Kommissar wird dann ja wohl nicht mehr gebraucht. Schau,
2: schau, der
1: Ich wünsche Ihnen einen gesunden Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.